שלום למאזינות ולמאזינים, כאן ארני שומר בעוד פרק של הפודקאסט אם נרצה. בפרק הזה אני מראיין את עידו הרטוגזון, חוגר פסיכדליה, הכותב של ספר ובלוג מצוינים בשם טכנומיסטיקה, המוציא לאור של הפסיכונאוט, המגזין הפסיכדלי הראשון בעברית, חלוץ אמיתי. בראיון אמו, אנו מדברים על הפוטנציאל של פסיכדליה לשנות את התודעה האישית והקולקטיבית, על אי החוקיות של הצמחים והחומרים הפסיכואקטיביים והסיבות השונות לכך, על אקטיביזם פסיכדלי, על רגולציה, על תמיכה של הקהילה. בהמשך אנו גם נוגעים בפסיכדליה בהקשר מקומי של ישראל. אני שומע מעידו על הבחירה שלו לפעול כאן ולא במקום אחר על אף האתגרים הגדולים. על הפוטנציאל של פסיכדלים ליצור שינוי במציאות החברתית והפוליטית, על חזון פסיכדלי, על צמחים משני תודעה מקומיים ועל משנים תודעה, כנס הפסיכדלי הראשון שקרה בישראל. רעיון מרתק לכל מי שמתוודע לתחום וגם למי שמכיר אותו קצת ורוצה להעמיק ולהרחיב את המבט בנושא. אנחנו בתוך המונופול, אבל מי מחלק את הקלפים? זאת אומרת שאם מספיק אנשים יבחרו, אז המערכת תשתנה. שהמגע, העבודה עם האדמה וגידול צמחים, יש להם השפעה חיובית מאוד על הפסיכולוגיה שלנו. בעצם כולנו יוצרים. אני לא מבינה היום את מהות הנישואים, למרות שאני נשואה בעצמי. אני התחתנתי כי הלכתי בתלם ועשיתי מה שכולם עושים, עד שהתחלתי לחשוב לבד. התפיסה שלנו, של מה שמעבר למציאות, הדרכה שזה נותן לנו לגבי החיים שלנו פה. אנחנו נגיע לשלום ופיוס ואהבה וריפוי בנושא אהבה ומיניות, שאר הדברים יהיה הרבה יותר קל. אם נרצה, פודקאסט בהנחיית ארני שומר. אז שלום, עידו הרטוגזון. טוב להיות כאן. ברוך הבא. טוב שבאת. בואו נתחיל ב... אולי תספר לנו קצת כיצד התחיל, אפשר להגיד, הרומן שלך עם, עם פסיכדלים ובאמת וה... הרצון שלך להפוך את זה לתחום מחקר או על משהו שהוא חלק מהחיים שלך. כן. אז יש סיפור גדול שאני לא יודע כמה... אני אכנס אליו עכשיו, של הפעם הראשונה ככה שהתנסיתי בחומרים האלה, עוד, עוד מילדות, הייתה לי איזו תחושה שמהפעם הראשונה ששמעתי על LSD ידעתי שיש שם איזה משהו ש, שכנראה מאוד מאוד מושך ומסקרן אותי ברעיון הזה של שינוי מצב תודעה, של לעבור למימד אחר, מישור אחר, משהו שאתה, אפשרות, אפשרויות אחרת של מי שאתה יכול להיות, כלומר בשביל... אדם שלא לא התנסה, לא מתנסה בדברים האלה, כמו שכולנו היינו פעם, ברמה זו או אחרת, אז עצם הרעיון של שינוי תודעה, של, של להיות פתאום במקום אחר, מלהסתכל על עולם מזווית אחרת, יש בו משהו מאוד, מאוד מרתק. ו... ואז באמת בגיל 22 הגעתי לאמסטרדם והתנסיתי בפעם הראשונה, ועברתי חוויה מטלטלת לחלוטין, ש... הובילה אותי אחר כך במשך שנים רבות לחיפוש רוחני שבתחילת הדרך היה בכיוון דווקא יהודי, mm-hmm. כי 
דווקא המסרים או הדברים שהגיעו אליי מה... מה... נקרא לזה, אני מתעסק בשנים האחרונות הרבה בסט וסטינג, אז רק בשנים האחרונות, רק, רק לאחרונה אני הבנתי שבעצם כל העניין הזה שאני שמה הגעתי ל-1938, כשהנאצים עוד רגע משתלטים על אירופה, והתחברתי כל כך לאיזה זהות יהודית, שהיא הדבר היחיד שנשאר במצב בו הייתי, שזה גם היה איזשהו הדהוד של מקום שהייתי מצוי בו אז, רגע לפני שבדיוק, זה היה בתקופה שעברתי לאירופה. זה מה שנקרא הסטינג. כן, זהו, והסט, העניין הזה של עברתי לפני כמה לאירופה בשביל לעבור לחיות בגרמניה וכל הדברים שמהדהדים בראש. ואז כן, לא כל מי שאוכל פטריות ישר, הנאצים מתחילים לרדוף אחריו בשנות ה-40, אבל אז אחר כך... אז זה היה ככה ה-initiation הלא מאוד... הדי דרמטי ו... שלי לתוך העולם הזה, אנשים נחשפים לפסיכדליה מכל מיני כיוונים, חלקם היום מגיעים לזה מכיוונים טקסיים, בכל מיני מעגלים של קקטוסים או, 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 או תה למיניהם, ויש אנשים שמגיעים לזה מתוך איזה משהו מוטרף כזה, כמו שהיה לי שם. וזה היה הפתח הראשון, והוא הראה לי שבאמת מדובר במשהו... היה, היה מדובר במשהו שהיה הרבה מעבר לכל מה שיכולתי להעלות לדעתי כששמעתי שיש דברים שלא ניתן להעלות אותם מהדעת, מהסוג הזה. ו... אבל באמת לקח כמה שנים עד שזה, אני חושב, אחרי, ה... אחרי שהגעתי לשתות בפעם הראשונה, לשתות, אני מדבר כאן על איוואסקה, אז שבאמת גם הרמת ה... המעורבות הפנימית שלי בנושא הזה עלתה, וגם uh, ככה במקביל לזה התחלתי לכתוב על זה בבלוג שלי, והגעתי ה... ללימודים המתקדמים שלי, לתואר שני, ואחר כך דוקטורט, ומצאתי את עצמי, מצאתי את עצמי פועל uh, במקביל גם ככותב בבלוג על זה, וגם כמישהו שמתחיל לחקור, לחקור את זה ב... באקדמיה, ו... והדבר הזה פשוט ככה... התפתח לו בצורה טבעית ל, 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 לשלל יוזמות ש, שבשנים שחלפו מאז הייתה לי הזכות להיות חלק מהן. מעניין, אתה אומר שהטריפ הראשון שלך היה שחלק יכולים לכנות טריפ רע. כן. או, ו, וזה עדיין לא גרם לך לרצות לברוח טריפ... מהדברים האלה או להשאיר אותם כן. בצד? טריפ מאתגר ביותר. אני לא הייתי קורא לא רע, לא רק בגלל שהיום תמיד אומרים לא, לא לדבר על טריפ רע, אלא חוויה קשה או דברים כאלה, mm-hmm. אבל באמת, זה היה כל כך מופלא וכל כך מדהים, ש, שבשום אופן, כלומר, אני, אני הרגשתי בר מזל בכל שלב, גם כשהנאצים רדפו אחריי, וכלומר, כשהטריפ הזה נגמר, אנחנו, אנחנו היינו ב... אני הייתי בקטע של, וואו, זה הספיק לי לחיים שלמים. זה היה איזה תובנות, איזה תובנות, איזה דברים, אבל אין צורך שאני אחזור על זה יותר אף פעם. העניין, העניין הקטן היה שבאותו יום בדיוק כש, כשהיינו באמסטרדם, החבר שלי ואני, שעשיתי את זה איתו ביחד, אז הציעו לנו, זה היה ככה... 
פסיכדליה בראי הקפיטליזם, שמציעים לך, יש לנו פטריות של צחוק, ויש לנו פטריות פילוסופיות, ויש לנו פטריות צבעוניות, מה אתם רוצים? אז היו כל כך הרבה דברים שנשמעו נחמדים, אז, אז קנינו עוד אחד ספייר, ואז למחרת החבר שלי אמר, רגע, יש לנו עוד איזה קופסה במקרר, אז, 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 אז עברתי איזה תיקון במשהו ביתי ורגוע יותר, והבנתי שהדבר הזה לא, זה לא, לא רק נאצים שרודפים אחריך, כן. <laughs> אז באמת אתה מזכיר ב... בספר שלך, בכתיבה שלך בכלל, ש... שפסיכדלים הם, הם טכנולוגיה של שינוי תודעה, ולא כן. כדאי לראות אותם כאיזה משהו בהכרח רק אלוהי ורוחני וזה, וגם לא רק איזה משהו שטני או זה, או... אלא באמת משהו שמאוד תלוי. בצורת שימוש בו, ובא... ואיפה אתה משתמש בו, ומתי, כמו כל טכנולוגיה אחרת למעשה. כן. ובכל זאת, אתה, אתה גם מזכיר, זה כן משהו שנמצא היום לפחות בעולם המערבי, מחוץ לחוק, וגם לפני שהם מחוץ לחוק, יש עליו סביבו הרבה פחד, נגיד, של ה... של ה... רשויות, ממשל, שלטון, מי שבעלי הכוח. תן, תסביר את זה קצת, למה, למה זה ככה, להבנתך. כן. אז כמו שאמרת, פסיכדליה זה, 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 זה טכנולוגיה, ו, 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 וכל טכנולוגיה כמובן גם נבנית ומובנית על ידי האופן שבה אנחנו משתמשים בה, ופסיכדלים מאוד הרבה יותר, כי יש את הנושא הזה של סט וסטינג, שאפשר להגיע אליו בהמשך, כך ש... מה שאנחנו ניגשים אליה, אל, איתו, אל הפסיכדלים, מועצם ומוגדל עשרות ומאות מונים כשאנחנו, כן? אז אולי תסביר רגע באמת מה זה סט וסטינג, כאילו זה אולי מונח שאולי נשתמש בו באמת בהמשך. אז סט זה הרעיון שבעצם פסיכדלים, ההשפעה הספציפית היחידה שלהם, ניתן לומר, או אני הייתי אומר, זה, זה שהם מעצימים... את, הם, הם מהווים איזושהי זכוכית מוגדלת, או, או מיקרוסקופ, או מגבר, או מראה, או מראה מגבירה לתכני התודעה שלנו, אז הם בעצם מגבירים, מגבירים דבר אחד שיש לדבר שני חלקים, שאחד זה הסט, שזה דברים כמו גם המבנה האישיות שאני בא איתו לחוויה, וגם הציפיות שאני בא איתם, הכוונה שאני בא איתם, מה, מה אני מצפה מהדבר הזה, מה אני רוצה להשיג ממנו. והדבר השני זה הסטינג, שזה ה... גם חשוב להגיד המצב הנפשי שאני מגיע איתו, המצב <אח> הפיזי <אח> לפעמים. <אח> כן, כמובן. ו... והסטינג שזה ה... אז באמת ההקשר ה... גם המקום, המקום שבו זה קורה וגם ההקשר החברתי, האנשים שנמצאים שם וההקשר התרבותי בתוך איזה תרבות הדבר הזה מתרחש ובמה התרבות הזאת מאמינה וכולי, מה התפיסה שלי של העולם. אז ו, ולכן, מכיוון שהחומרים האלה הם זכויות, זכוכיות מגדלת כאלה, שמעצימות את, 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 את הסט והסטינג, אז, אז הסט והסטינג הוא כל כך מכריע כשאנחנו ניגשים אליהם, אז אם אנחנו ניגשים אליהם מתוך uh, תפיסה מאוד מכניסטית uh, של, ה, של התודעה או מחשבה שהזיות זה משהו פתולוגי, פסיכוטי, 
אז גם התפיסה הזאת תועצם לנו, או כל, כל מפגש עם משהו דיסהרמוני בחוויה יהדהד בצורה הרבה יותר חזקה, יצרום בצורה הרבה יותר מורגשת מאשר ב- ביומיום. ומצד שני, אם אני נתקל בדברים שמעוררים אצלי השראה, אם אני נתקל ביופי, ב- בהרמוניה, אז כל הדברים האלה גם, הם, הם, הם יועצמו פי כמה וכמה, מה שמאפשר גם חוויות רוחניות, או חוויות מיסטיות של חיבור מאוד עמוק, או, או גם העצמה של קשרים בין אישיים, או קשרים עם הטבע וכולי. ונדמה לי שכל זה היה בדרך למענה על השאלה מדוע הדבר הזה אסור בחוק. אסור בחוק, מפחיד את הבעלי הכוח אז יש את זה כל כך הרבה באמת רמות שאפשר לדבר עליו בהן. יש את ההסבר הקונספירטיבי שמדבר יותר על זה שאלו חומרים שבאמת סותרים את ה... את האתוס הצרכני ואת אתוס העבודה, שהיום הוא סוג של התנ״ך או עשרת הדיברות של החברה שלנו, שדורש שכולם נמדדים קודם כל במה שהם מייצרים ושהם צריכים לצרוך, בעוד שפסיכדלים, ובאופן כללי קורא לאנשים להיות בורג במערכת או לא... לא, כלומר, לקבל את המערכת, וכמובן קל יותר לשלוט באנשים ש, שמקבלים את, את מקומם, בעוד שפסיכדלים, אה, לפי טענה מסוימת, שאני חושב שיש לה גם על מה להסתמך, אני לא רוצה להגיד שהיא מוחלטת, אבל הם, אה, הם נוטים יותר, א', אה, לגרום לאנשים להעריך יותר את הדברים בסיסיים, דברים... אה, דברים, את הדברים הפשוטים, הקטנים, לייחס פחות חשיבות לאובייקטים מטריאליים, לרכוש, ולהרגיש, לרצות יותר לפתח את עצמם, או בצורה פנימית, להשקיע במערכות היחסים שלהם במקום ב... בקריירה או, או, או בחשבון הבנק, וגם במקביל אה, לשאול שאלות על כל מיני דברים שהתרבות שלנו מקבלת כמובן מאליו. אז יש אנשים שיגידו, וזה עוד פעם ההסבר הקונספירטיבי, ש, אה, שהם אסורים בגלל שהחברה שלנו רוצה למנוע אה, סוג כזה של... אה, של... של מעשה, זה, ברמה מסוימת זה נכון, הרדיפה של הפסיכדלים הייתה גם חלק, ו, ו, ועכשיו זה, זה נהיה באמת בהקשר שבו אני חושב שזה הסבר קצת מוגבל. אני לא חושב שמעולם היה איזה אה, אה, ככה אילומינטי שישבו ו, והחליטו את הדבר הזה, אבל אה, האיסור של הפסיכדלים כן בא על רקע זה שהם היו מעורבים בתנועת, אה, אה, נגד המלחמה בווייטנאם, והם היו מעורבים בתנועה ההיפית, שבעצם ביקשה, ערערה וקראה תיגר על הסדר הקיים החברתי והתרבותי בשנות ה-60. לפני כמה שנים פורסם, פורסמה עדות של היועץ, יועץ אישי של הנשיא ניקסון, שבו הוא אומר בריש גלי ש... בעצם המלחמה בסמים הייתה משהו ש... 
שהם הכריזו לא בגלל שהם חשבו שהסמים האלה מאוד מסוכנים, אלא פשוט בגלל שהם לא, יכל, לא יכולנו להוציא את השחורים מחוץ לחוק, לא יכולנו להוציא את השיער הארוך או את הצעירים או את ההיפים מחוץ לחוק, אבל הם כולם השתמשו בסמים. אז הדרך שלנו להתנכל ולהכניס לכלא את המנהיגים של התנועות האלה הייתה על ידי זה שנוציא את החומרים האלה מחוץ לחוק, והוא הודיע את זה באמת בצורה גלויה. מה שברור זה שמעולם לא התרחש. שום דיון רציונלי שהמטרה שלו זה בעצם להגיד עד כמה הדבר הזה מסוכן או לא מסוכן או חיובי או שלילי, מזיק או מועיל בהשוואה לדברים אחרים בחברה שלנו, בין אם זה בוודאי היום בתקופתנו אתה יכול להסתכל על כל מיני טכנולוגיות כמו סמארטפונים ולשאול על רמות הנזק הנפשי של הדברים האלה היום בשימוש ה... המאוד out of control שלהם בחברה שלנו, הם גורמים בהשוואה, אז בסופו של דבר זה נכנס לשאלות של איזה מין סוג תודעה אנחנו רוצים לקדם בחברה שלנו, כרגע זה לא הסוג תודעה הזה. כן. כן. אם ניקח דוגמאות יותר דומות, אז גם רטלין, תרופות הרגעה למיניהם וכל שאר סמי בתי מרקחת, ששוב, זו שאלה. מה, כ- מה... כמובן, ויש היום, אנחנו שומעים בשנים האחרונות על זה שלמשל במקומות כמו בחסידות גור, ששם הפסיכיאטריה אה, פועלת בחסות, ה... בחסות המשטור ה... הח... החצרי בשביל לגרום לאנשים להדחיק את הדחפים המניעים שלהם. אז, אז לפעמים אפילו ברמה של כמעט כופים האנשים לקחת תרופות מסוימות שיש להם הרבה מאוד השפעות לוואי, וכמובן... אתה מנגיד את זה לעומת אנשים ש... ש... שרוצים, מ... מ... שבאים מרצונם החופשי ומבקשים לחקור את עצמם או להתפתח בכל מיני צורות, שאפשר לטעון שהן בטוחות יותר או זה, וכן, אין, אין, קשה למצוא הרבה היגיון ב... בסיסטמה הקיימת. אז, אז אני רוצה באמת, אולי לאתגר אותך קצת, אני לא בטוח שזה כן. מאתגר, אבל... דיברת על דיון רציונלי, על מה יותר מזיק ומה פחות מזיק, אבל כאילו לבוא ולנסות לנהל דיון רציונלי עם, עם המערכת, עם המשטר, עם מי שזה לא יהיה, על, על הנזק שלמול תועלת שפסיכדלים נושאים, זה, זה קצת חוטא למטרה, כי באיזשהו מקום הפסיכדלים כן מאיימים על המערכת הקיימת, בזה שהם... הם, הם, ממוססים את הסיפור שעליה היא בנויה, את ה, מה שאני דיברתי איתך עליו קודם, אשליית הנפרדות שבעצם, ואשליית השליטה שעליהם מבוססים בעצם כל, ה, כל המבנים החברתיים שלנו. זאת אומרת שפסיכדלים כן יש להם פוטנציאל, וזה אנשים שמשתמשים בפסיכדלים אולי מבינים, לשנות את המערכת מהשורש, וזה באמת משהו שהוא מפחיד. אז הדיון הרציונלי על כמה הם מזיקים וכמה הם לא מזיקים, הוא, הוא לדעתי, הוא יכול קצת לחטוא לח, למה שאנחנו מנסים להשיג. או לא מנסים להשיג, אבל יודעים ש, שיכול להשתנות. כן, אז קודם כל באמת אני חושב, אז אמרתי, לא מתנהל דיון על, על נזק מול תועלת, אבל אני חושב שמראש צריך לקבל את זה שההחלטות סביב הנושאים האלה הן באמת לא החלטות של נזק תועלת, שזה דברים שהם בכל מקרה... הם, מדובר פה בנושאים ערכיים, ונזק ותועלת זה הכל בראי המתבונן, בעיני המתבונן, ו, ובשאלה איזה מין עולם אנחנו מבקשים אה, לראות, מה המחיר אה, יותר אה, כבד בעינינו, שאנשים לא יהיו 
מאושרים, או, שה, או שהצמיחה תהיה נמוכה יותר, או שכדור הארץ, כלומר, יש פה, ו, ו, וזה שיקולים פוליטיים, ו, אז אין פה, אין פה עניין כזה. במקביל, אני רוצה קצת, בכל זאת, ככה... to complicate, קצת לסבך אותנו, או, או את, ה, את האמירה ש, שהפסיכד, שפסיכדלים באמת אה, ככה מסירים את הווילון אה, או את הרעלה מפני, אה, אה, מפני העולם הפירוד ומעבירים אותנו ל, לעולם האחדות, ואני חושב שיש להם בהחלט את הפוטנציאל הזה, ובו בזמן אה, צריך לזכור שאנחנו... א', בעולם שבו uh, הם גם עברו ועוברים אינקורפורציה uh, או איזשהו ניכוס על ידי התרבות השלטת, כלומר היום בעמק הסיליקון, אז uh, אנשים עושים מייקרודוזינג, כמויות מינונים מאוד נמוכים של פסיכדלים במטרה להעצים את היצירתיות שלהם בשביל uh, גם... Uh, ככה להגביר מכירות או, או לעלות על כל מיני דברים באופן שהוא לאו דווקא ממוסס אגו. <אח> ואני חושב, המיסוס האגו הזה הוא גם מצד אחד היה, היה בוודאי בשנות ה-60 וגם נשאר היום אחד מה... ככה... גולות הכותרת של החוויה הפסיכדאית כפי שהיא מוצגת. ובו בזמן, לא כל מי ש... לא כל מי שעובר, מתנסה בפסיכדלים, יעבור את החוויה הזאת, זה תלוי כמה הוא לוקח ובאיזה סיטואציה הוא נמצא. ו... אבל, אבל אני כן חושב שזה... וגם מי שעובר אותה, זה לאו דווקא משהו שהוא כמובן יוכל להחזיק בו מאוחר יותר בחיי היום-יום שלו. אני כן חושב שזה בהחלט יכול לתת לנו... גלימפס, איזשהו אה, אה, מבט אה, הצצה על האינטר חיבור הזה של, אה, של כולנו ולעורר איזושהי תודעה באמת גלובלית יותר ותודעה יותר של התלות ההדדית של כולנו ושל ה, אה, ה, כולנו יחד בסיפור הזה. אני רק חשוב היה באמת לתת ככה את הסיוג ולומר שזה באמת לא ה... לא... בניגוד למה שאני עצמי אפילו פעם חשבתי, היום אני לא חושב שזה תרופת פלא וזה... זה... כן, זה משהו שמאפשר לגשת לדברים האלה בצורה מסוימות והוא כלי נהדר לדבר הזה, כן. כן. כתבת עליו שזה לא, לא הגאולה או משהו, או שזה כן איזושהי ברכת חינם ש... כן, ש... כן. שטוב להשתמש בה כן. למטרות. אז אוקיי, אז אני רוצה רגע להמשיך אולי. באמת, הסיוג הזה, אני, אני מתחבר אליו, ואני גם הרבה פעמים שואל את עצמי, בשנות ה-60 היה את המהפכה... מהפכת הפסיכדלים, התנועה נגד, נגד מלחמת וייטנאם, תנועה לזכויות האזרח, מהפכות הסטודנטים, זאת אומרת, הייתה תנועה מאוד רחבה 
של אקטיביזם שצמח לצד הפסיכדליה שתיארת, אגב, שהייתה, בגלל כן. זה הפכו את זה ללא חוקי. ואני תוהה לאן זה נעלם. זאת אומרת, mm-hmm. היום הגלובליזציה היא חזקה מתמיד, האימפריאליזם הוא חזק, ההרס האקולוגי כן. הוא, הוא במימדים עצומים, כן. הכלכלה היא הכי שוויונית שהייתה אי פעם. זאת אומרת, כאילו, באיזשהו מקום זה, <laughs> אפשר להגיד, הפסדנו, או כאילו, כש, כשמדברים על פסיכדלים, על שינוי תודעה, אז אומרים, יופי, ניסו את זה בשנות ה-60, זה לא כן. עבד. כן. מה אתה, מה אתה יכול להגיד? כן, לזה? מעניין, זו שאלה, ש, ש, שאלה מאוד חשובה ו, וככה, שאלה נוקבת ו, ו, וגם אני חושב כאובה ברמות רבות. אני, ב, כלומר, אני חושב שבספר שאני מסיים בימים אלה, אני מדבר בין השאר על פידבק לופס, לופים, לופים של פידבק. במה שקשורים לפסיכדליה והאופן שבו אם הזכרנו סטייל וסטינג אז כשאנחנו עוברים חוויה עם חומר פסיכדלי אנחנו סוג של הדבר הזה גם אם זה בחיים שלנו או מול החברה כלומר זה שאנשים החומר הפסיכדלי הזה נכנס לתרבות בשנות ה-60 שינה את התרבות מה שעוד פעם שינה את הסטינג שבו אנשים התנסו בפסיכדליה אז בהקשר הפוליטי ושל האקטיביזם אז פסיכדלים יכולים לקחת אותנו לכל מיני מקומות, הם גם יכולים לקחת לכיוון של מעורבות מוגברת, ועוד פעם זה קשור לסט וסטינג, וזה שאם אנחנו אנשים ש... אנשים פוליטיים ואנשים שחיים בסביבה פוליטית, כמו שהדבר הזה היה בסיקסיס, שהנושאים הפוליטיים היו מאוד בקדמת הבמה, אז זה יכול להעצים מאוד את הנושאים האלה, ולגרום לנו לראות במלוא העוצמה והרזולוציה, את רמת האיום שנשקפת כרגע ל, ל, לאנושות ואת את סדר הגודל של, ה, של, ה, של העוולות וגם לראות מצד שני את האפשרות לתיקון ול, ו, ו, ולחלום ולראות תוכניות אוטופיות לשיפור. עכשיו, ובמקביל, אז אני חושב שבשנות ה-60 היה, 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 היה תהליך לשני הכיוונים, היה את זה, והיו אנשים גם כמו בוב דילן, שבעקבות חוויית האסיד שלו, ככה כתב, הוציא כמה אלבומים יותר מופנמים, שנעו פנימה, כי החוויה הזאת גם קוראת לנו להתבונן פנימה, ואנחנו מכירים, ואם אקטיביזם זה, זה דבר, אני, אני יודע שיקר לך, אז אנחנו מכירים גם וכואבים. כמה הרבה מתנועת הרוחניות בימינו, חלקים נרחבים הם כל כך מנותקים מ- מ- מה- מהחומר ומהשטח ובאמת ומה- מ- מאקטיביזם ועשייה בעולם. בעולם. כן, עשייה כלפי חוץ נגיד. כן, כן. עכשיו, מה שקרה בשנות ה-60 זה שמצד אחד זה היה לנו את ה... אז היה לנו את, את שני הדברים האלה, אבל פסיכדאים בהחלט השתלבו עם, עם הקאונטר קלצ'ר ועם תנועות המחאה, עד שבאמת הם, הם גם הקצינו את, ה, את השיח הפוליטי, מה שהוביל בין השאר להוצאה שלהם מהחוק, מה שהוביל לעוד הקצנה, ובאמת כשחושבים על ה-60's וה-70's, אז באמת שנות ה-70, שהיו ככה המשך של שנות ה-60, גם מבחינה פוליטית ותרבותית, הביאו... הביאו לשיח שהרבה יותר רדיקליזם, זה היה השני, השנים גם מבחינת טרור של השמאל הגדול ביותר. ואז בסופו של דבר, הדבר הזה איבד את האינרציה, אנחנו הגענו ל, 
לעולם הנוכחי, שבו אני חושב פסיכדלים עדיין הם מזוהים ומשויכים עם, עם רעיונות פרוגרסיביים, רעיונות של אקולוגיה, רעיונות של שוויון, רעיונות של... של תיקון עולם בכל מיני צורות, ובו בזמן, אז אני חושב שיש, אם אתה תלך לוועידה כמו Psychedelic Science, שהייתה עכשיו ב, בקליפורניה, או, או, או Breaking Convention, או כל ועידה פסיכדלית שהיא, האנשים שנמצאים שם, בוודאי שזה אנשים שהם מגיעים מהעולם, מהעולם הזה. מצד שני, השאלה עד כמה רבים מתוכם מעורבים, ו- ובאמת עושים, מעבר לזה שאני חושב שהעשייה הפסיכדלית זה, זה אקטיביזם חשוב מאוד, אבל אה, אה, כן, אני חושב שבו זמנית אה, הקהילה הפסיכדלית סובלת ממה שחלקים נרחבים אז, אה, מהחברה סובלים ממנו כרגע, וזה פשוט אה, שיתוק למול אה, סדר הגודל של ה... ה- הביסט, המפלצת האדירה. The, the world destroying machine, מה שנקרא. כן, ה- 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 המפלצת ה- ה- המערכתית הזאת, ש- שכל המערכות כמעט, כל המערכות כרגע טבועות בה, ושהשאלה ושה- על ה- איך, איך קוראים עליה תיגר, או איך משנים אותה, היא באמת אחת השאלות המורכבות והקשות שאי ש- 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 פעם ניצבו. כן. לגמרי. כן. מה שלא מפחיד אותנו עדיין מלשאול את השאלה הזאתי, ולהמשיך ולשאול אותה. כן. בטכנומיסטיקה או בעוד מקומות, רשמת שבהיעדר הלכה של שימוש בפסיכדלים בחברה הנוכחית שלנו, צריך רגולציה חכמה של שימוש שלא תמכור סמים באופן חופשי בשוק, כמו שתיארת ב... באמסטרדם, כמו מוצר צריכה, אבל כן תאפשר למי שמעוניין בכך להתנסות בהם בקונטקסט רוחני, תרפויטי כן. ומחקרי. כן. אני קודם כל בעד שאנשים יתנסו בזה בהקשר mm-hmm. רוחני ותרפויטי mm-hmm. ומחקרי, נראה לי שזה באמת לא איזה משהו, צ... כאילו להשתמש בזה בתור רק צרכנות או משהו בידור, mm-hmm. זה, זה כמו בכל דבר, לדעתי זה, כן. זה אולי קצת חוטא. אבל כן מעניין אותי הצורך ברגולציה, ומי בעצם, מי זה בעצם הרגולטור? כאילו, מי האדם או הסמכות שמחליטה ככה נכון להשתמש בסמים, או ככה לא נכון, או לבן אדם הזה כדאי להשתמש, כאילו, זו שאלה... כן, זו בעיה מאוד, זו בעיה קשה. אני, בוודאי מה שהעלית, השאלה של מי הוא הרגולטור, והרבה אנשים כמובן לא רוצים לגליזציה מלאה, או משהו מהסוג של אפילו ליברטיאניזם של כל סוגי הסמים. אני, אין לי, אני בהחלט, מבחינה של מה שנקרא חירות קוגניטיבית, קוגניטיב ליברטי, אני בהחלט, זה משהו שאני מאמין בו. אני כן חושב שהקהילה הפסיכדלית, Uh, ולו, ולו למענה ולמען ההצלחה של מהלך כזה, אני חושב שכדאי לה דווקא כן לקדם דרכים מסוימות של רגולציה, דווקא בשביל למנוע uh, חלילה טרגדיות שיובילו, ואנחנו יודעים איך שעשרות uh, אלפים 
מתים uh, מאלכוהול ומאות אלפים uh, סיגריות מדי שנה, שלא לדבר על מלח סוכר ושומן שהורגים מיליונים, אבל ברגע שיש טרגדיה אחת עם פסיכדלים, ישר כולם uh, קופצים, ודברים שלא בלתי נמנעים, ואני חושב שגם זה, זה נושא בפני עצמו, איך, איך תקשורת ואיך אנחנו כחברה מתמודדים, מדברים. על, על, על סכנות או על, או על האתגרים שעומדים בפנינו ולצאת מהסנסציוניות הזו, בעיניי התקשורת היא הסכנה הגדולה לחברה האנושית, בוודאי הרבה יותר מסמים, והיא זאת שיוצרת את הנזקים הכי קשים. בין השאר היא, היא יצרה, היה תפקיד די, די מרכזי במלחמה בסמים, שזה אחת באמת המלחמות ה... המקוממות והמזיקות ביותר ש- ש- שהתרחשו בהיסטוריה. Um, אני חושב שמבחינת איך לעשות את הרגולציה הזאת, יש uh, כל מיני רעיונות שאפשר ללכת אליהם. אז קודם כל, אמרנו, ה- הסוג של ה-retreat centers האלה, כל מיני מרכזי, מרכזי retreat שאפשר ללכת אליהם ולעבור בהם את החוויות האלה, זה, זה צעד... Uh, מאוד נכון, זה צעד שאני חושב שכולם יכולים uh, לחתום עליו. ה, ה, באמת השיעורים של, ה, של נזק, של מצבים, uh, של uh, מה שנקרא, אם, אם אנחנו מדברים על פסיכדיה, אז בדרך כלל החשש של אנשים זה נניח uh, prolonged psychosis, uh, איזשהו uh, uh, מצב... Uh, מצב תודעה אה, 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 פסיכוטי אה, מתמשך שלא מסתיים. השיעורים, וצריך להגיד, הדברים האלה תמיד, אה, תמיד אי אפשר אה, להגיע לאפס ל- אחוז, אבל אין לנו אפס אחוז עם שום חומר, גם אם לא עם החומרים החומ- פסיכיאטריים אחרים שקיימים, ו- 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 ופסיכדאים בהחלט יכולים הרבה, להיות הרבה הרבה יותר בטוחים מהחומרים שאנחנו משתמשים בהם כיום. הם כבר יותר בטוחים, בשימושים בש- ו- ב- טקסיים הם בהחלט הרבה הרבה יותר בטוחים, ואני חושב ש- ששם זה... זו שאלה די ברורה, זה no brainer, שהדבר הזה הוא, הוא בטוח ו, ואין סיבה שהוא לא יהיה חוקי כשהדבר הזה נעשה ב, ב, בהשגחה ותוך כדי סינון וליווי וכולי. אבל מעבר לזה אני גם, אז בואו נקרא לזה האופציה היותר שמרנית, אבל מעבר לזה אני חושב שיש עוד הרבה סוגים של רגולציה שלא יהיו עד כדי כך מרחיקי לכת. סוג אחד אני חושב הוא ש... כלומר, הסכנה שממנה אנחנו מבקשים להגן, זה באמת, כמו שאמרת, ב- ב- על אמסטרדם, ו- ואני גם לא חושב שהמערכת באמסטרדם כזה נוראית, לפחות באמסטרדם נתנו לנו גם איזשהו אלון ש- שהסביר מה זה הדבר הזה, לא שמישהו יכול באמת להסביר לך במילים מה אתה עומד לחוות. אבל... כן, אבל סכנות שיכולות להיות, כן, ממלאים כן. ענק. אז, אז, אז זה גם משהו בהחלט. אבל, אבל יש, יש סכנות למודל הקפיטליסטי מהרבה מאוד בחינות, וגם אני חושב באמת שבשביל מי שהנושא הפסיכדלי יקר לליבו, לא, לא רוצה לראות אותם הופכים למוצר צריכה, ושם, ושם מתחילות הרבה בעיות, וצריך להגיד גם שגם עבור כל האנשים שאומרים... המדינה, בעצם הדברים האלה היו חלק כל כך מרכזי בכל כך הרבה תרבויות לאורך ההיסטוריה והפרה-היסטוריה, ופתאום באה איזה מדינה ולא שום דיון אוסרת על אנשים לעבור חוויות שהן חלק מהמורשת של האנושות במובן מסוים. זה מצד אחד נכון, מצד שני עוד לא היו לנו לא גם תרבויות שבהן הדברים האלה הם כל כך זמינים כמו שהם יכולים להיות היום אם יהיה לגליזציה מוחלטת, באופן, ו, 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 ומגוון כל כך גדול של, של הדברים 
הדברים האלה, אלא הדברים האלה היו תלויים גם יותר ב, באמת בכל מיני בלמים שבטיים או, או של קבוצות וטקסיים. אז, אז, אז שווה כן לתת מהדברים, מה, 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 באמת, אז רגולציה יכולה להוות משהו מהסוג הזה. אני חושב שגידול עצמי זה דבר נהדר, כלומר... זה גם כן שאלה של גם היום, כשעושים את הרגולציה של קנאביס וזה, האם נותנים את זה, ל... האם נותנים לאנשים את האפשרות לגדל צמחים, או שהם צריכים לקנות אותם מחברות אה, ריכוזיות שמגדלות אותם. אני חושב שכשאנשים מגדלים צמח, היחס שלהם, והם טור... טורחים עליו והם מפתחים איתו יחסים, היחס שלהם אל, ה... אל החוויה הזאת הוא מראש יחס מאוד מאוד שונה והרבה יותר מכבד. זה דבר אחד שאני חושב שהוא, שהוא מרכזי. אני חושב ש... אם, אם אומרים לאנשים, אתה, אפילו אם אי אפשר לגדל פטריות, אבל אתה יכול לקנות את, ה, את הספורס או, או קיט כזה ולגדל לעצמך, אז, אז אתה לא אוסר לאנשים לעבור על את הדבר הזה, אבל אתה מאפשר למי שזה באמת חשוב לו לעשות את זה, וזה ידרוש ממנו טרחה, אבל שהוא יעשה את זה, הוא יעשה את זה בצורה אחרת. ו, ודבר שני, אני חושב שיש את הרעיון הזה של... רישיון פסיכונאוטי, שהוא גם רעיון, אני חושב, רעיון נהדר ש, שלירי והחבר'ה שלו, שלו העלו בשנות ה-60, הרעיון הזה שיש לנו עוד כל מיני טכנולוגיות בין זה כלי רכב או כלי נשק, שיש להם פוטנציאל נזק לא מבוטל, ומה שאנחנו עושים זה פשוט לאפשר לאנשים להוציא רישיון לשימוש בדבר הזה. ו, וגם זה, אני חושב, איזשהו דרך... להבטיח ש... ש... לשמור על אנשים את האפשרות לגישה וגם להבטיח שאנחנו עולים רמה מהבחינה של איך אנחנו ניגשים לדברים האלה ומעלים בהחלט את הבטיחות לעומת המצב הנוכחי. ורק כהערת סיום, אני רוצה להגיד שכל הדברים האלה זה ברמה של, של הלגליזציה. במקביל, אני חושב ש... כלומר, גם אם עכשיו מישהו הולך וקונה בשוק השחור LSD ועושה את זה לא במסגרת אף אחד מהדברים האלה שאמרנו, בכל מקרה, אני חושב שדה-קרימינליזציה זה ה... כלומר, אף, אף מהאדם לא צריך חלילה ללכת ולשבת ולסבול מדין פלילי ועל, על, על סוג כזה של דבר, והדבר הזה, לא משנה באיזה סיטואציה, תמיד משיג את המטרה ההפוכה של להעניש את האוכלוסייה וירדוף את האזרחים. כן. וואו, תודה, קודם כל. זה בהחלט פותח מחשבה. האפשרות שדיברת עליה, של הגידול עצמי, זה באמת... משהו שגם אני חשבתי שהוא בסך הכל מאוד הגיוני, או גם ברגע שהוא נעשה בצורה מספיק רחבה, אז באמת זה גם מוריד את העניין הקפיטליסטי, כי זה כבר לא, כאילו, אין, אין פה עניין של למכור וזה, כי פשוט אפשר לגדל את זה, אז, אז אין, אין מה לקנות את זה. וזה כן קצת מוריד את הקטע הצרכני, כי זה בכל זאת צריך לגדל ולחכות ולהשקות, וקצת אתה יותר כן. מתחבר לתהליך כן. של הדבר, ופחות ל, ל, למוצר. אני כן עולה לי עכשיו משהו שהוא באופן כללי, אני חושב, נושא שמעסיק אותי, נושא הקהילה, לא בהכרח הקהילה פסיכדלית, אלא קהילת, דיברת על השבט, אז הקהילה כאיזשהו רגולטור, גם אפשר לראות את זה נגיד באוכלוסייה הערבית, ש, שיש איזשהו כוח שיטור אזרחי, שהיו על זה כתבות בחדשות, שהוא הרבה יותר אפקטיבי. מאשר הכוח של המשטרה, כי גם הוא מוכר על ידי הקהילה, 
גם הוא יודע לפתור דברים בצורה שהקהילה מכירה אותם ומבינה כן. אותם. כן. אז גם פה הרגולציה באמת יכולה להיעשות. אם, אם כן. יש קהילה, אז, אז על ידי הקהילה, שבעצם איזה אלדר שחונך את, ה, את הצעירים, או משהו כזה שהוא הרבה יותר... אישי ו- ותומך מאשר כאילו אוסר ו... כן. אז, אז באמת יש כבר היום יוזמות של גרס רוץ, יוזמות שמגיעות מה, מהקהילה בהקשר הפסיכדלי, וזה בין אם זה ארגונים של פסיכדלי קר, של עזרה ראשונה פסיכדלית, שנמצאים בפסטיבלים ומסייעים לאנשים שעוברים חוויות קשות עם פסיכדליות. אז זה סוג של... טיפול של הקהילה בעצמה, שהוא הרבה יותר יעיל, גם, גם, גם אם שולחים באדם כזה למד"א, או ללא ספק מאשר שמגיעה משטרה חלילה ו, ולוקחת בן אדם ש, שעובר איזו חוויה קשה, והדבר הזה רק מגדיל פי כמה וכמה, או שהבן אדם הזה נשלח חלילה לבית חולים פסיכיאטרי, והדבר הזה רק מגדיל כמה וכמה את הסיכוי שאם בן אדם שעובר חוויה קשה, שייגרם לו נזק. וגם יוזמות כמו טריפ סיטינג, ליווי פסיכדלי אונליין, שהיום כל בן אדם שעובר חוויה קשה פסיכדלית יכול, יש כל מיני מתנדבים שיושבים ברשת ואתה יכול להתחיל לשוטט איתם והם יהיו איתך, או, או, או אולי אפילו גם לעבוד, לעשות שיחות סקייפ כאלה, תוך כדי החוויה וילוו אותך אנשים ש... שלא בהכרח, כלומר, אולי אם יש לך חבר טוב שמנוסה ואתה יכול לקרוא לו, אז כנראה שזה עדיף, אבל אם אין לך כזה, אז הנה הקהילה הגלובלית יוצרת איזה מצב שיש אנשים ש- ש- שהקיק שלהם, הם, הם נהנים והם שמחים לשבת ולעזור לאנשים אחרים שנקלעים לקשיים בחוויות כאלה, גם אם הם עכשיו מתקשרים מבולגריה. ו- ועוד דבר אחרון זה גם כן, הנה באתר של מפס יש היום... Uh, כל מיני psychedelic integration therapists, אז אנשים שעוברים uh, חוויות קשות, אז גם כן יש כל מיני, מתפתחת איזה רשת של uh, תרפיסטים שעוזרים לאנשים אינטגרציה של חוויות, זה לא חייב להיות גם אפילו משהו קשה, אלא פשוט משהו עוצמתי שבאדם עובר והוא מרגיש שהוא צריך uh, לאבד אותו ומישהו לדבר איתו עליו, מישהו ש, ש, שמבין את הדבר הזה, שמבין על... יכול להבין את העולם הזה שהוא, שהוא עבר, חווה. אז זה שלוש דוגמאות לאופן שבו הקהילה יוצרת מערכות שתומכות אה, באנשים שעוברים את החוויות האלה, בעצם משפרת את הסט והסטינג, בואנה, סט וסטינג תומך. מדהים. חשוב גם להגיד, אנחנו מדברים פה הרבה על רגולציה ולגליזציה וסכנות ודברים כאלה, אבל רוב החוויות... הפסיכדליות, לפחות שאני חוויתי, mm-hmm. הן חוויות חיוביות, כמובן. מחברות, מעצימות, מרגשות. זאת אומרת, חשוב להבין שאנחנו מדברים חשוב, פה על מקרי קיצון מאוד. ומכירים זה, אבל רוב הפעמים ו... זה באמת חוויה מאוד מאוד חיובית. ב... לגמרי, האחוז שגם בפסטיבלים האלה, שזה באמת, הפסטיבל טראנס זה לא הסיטואציה הכי בטוחה ומחבקת לעבור בתוך החוויה כזאת. עדיין האחוז של אנשים שעוברים חוויות קשות הוא מאוד קטן, והאחוז שמתוכם שאחר כך חלילה זה, זה באמת אפסי. וחבר שלי, חברי ושותפי לדרך, בועז יניב, שהוא גם איתי בעריכה של המגזין הפסיכדלי לפסיכונאוט, והוא גם... Uh, מהמנהלים של פרויקט האנשים טובים של עמותת אלם, שזה פרויקט שנותן uh, תמיכה פסיכדלית מהסוג שהזכרתי, סייקדליקר uh, במסיבות טראנס, זה הפרויקט היחיד ב... 
כלומר, יש כמה פרויקטים כאלה בארץ כיום, שזה גם כן תחום מאוד מאוד מתפתח, שמאוד צמח בשנה, שנתיים, שלוש האחרונות, אבל זה היחיד שיש לו ממש תמיכה ככה של איזה ארגון באמת מסודר כמו עלם, והוא אומר תמיד, הוא, הוא, הוא אומר, גם האנשים ש, שאני עוזר להם, שהם... שכלומר, שפגיעים הם במצב קשה ושאנחנו עוזרים להם, גם אם היית זורק אותם אה, ככה מתחת לעץ, הם היו בסדר. הליווי, הליווי הזה הוא... אה, רשת ביטחון. הוא, הוא רשת ביטחון, הוא, הוא עוזר להם להפיק מזה יותר, לצאת מזה בצורה יותר ככה שהם למדו מזה, אבל אה, כן, לא, ללא ספק, אנחנו, יש, יש את ה... יש את המצב הזה, אפילו, שאפילו אפילו עבור אנשים כמוני, שבאים מהצו של ה... של ה... לא רוצה להגיד... כמה מהצד היותר של הנושא הזה, ומדברים גם... אז, אז גם אנחנו הרבה פעמים נסחפים לדבר על, ה, לדבר על, על, על נזקים, בעוד שבאמת חשוב לזכור ש, שהדבר הבסיסי הוא, הוא שזה דבר טוב, טוב ל, לרוב המכריע של האנשים. כן. אני רוצה לשאול אותך שאלה בנושא, להתמקד קצת בקטע המקומי בישראל. כתבת בספר שלך, ולכן אני יכול ככה לצטט, מי שמשתמש בסם מדינת ישראל מסתכל במגוון השפעות לוואי קשות. כן. פרנויה, תחושת נבחרות, אגו קולקטיבי או לחלופין שנאה עצמית, התכווצויות אלימות במערכת העיכול שתוצאותיהן ניתן לראות באתרי החדשות המקומיים, שימוש תדיר בישראל עלול ליצור נזקים תמידיים למוח וסיוטים קבועים, מחרדת השמדה לאומית ואישית. מאוד התחברתי לזה. כן. ועדיין אני רוצה לשאול, למה בכל זאת, גם אני בוחר לחיות את חיי פה, אבל למה באמת אתה בוחר לחיות פה, לפעול פה? כן. כן, שאלה מצוינת. זה גם... שאלה שאני מתחבט בה הרבה מאוד שנים. אני... בהחלט זה לא שלא היה לי ספקות, או שזה גם לא שגם היום אין לי... ספקות, אני שלוש פעמים בחיים ככה הייתי, ארזתי את הפקלאות והייתי בדרך החוצה וכלומר תמיד חזרתי בסופו של דבר, כל פעם, פעם אחרי שנתיים וחצי, פעם אחרי חצי שנה, פעם אחרי שנה וחצי, אבל תמיד בסופו של דבר חזרתי ומסיבות שונות ואני חושב שיש בישראל איזשהו דיסוננס קוגניטיבי מאוד uh, קוגניטיבי רגשי, מאוד פורה, מאוד מפרה. כלומר, יש במקום הזה כל כך הרבה, גם מהכיעור ומהנורא, וגם uh, מצד שני כל כך הרבה מאנרגיה uh, מ- מ- מופלאה, ופשוט ומ- משהו מטורף ומשמח ו- ומחשמל. ויש גם איזה, איזשהו רעיון שאם... Uh, ארץ קדושה, כלומר, יש את הרעיון הזה של ה-Holy Land, אז אפשר לחשוב על ארץ קדושה כמקום שבו, שנותן לך הזדמנות להתקדש. והמקום שבו יש לך הזדמנות להתקדש זה המקום שבו, שבו הבחירות הכי קשות, שבו אתה נתקל ברמות הגבוהות ביותר של אלימות ואגרסיביות ו- ואטימות ו- 
וגזענות ועוד הרבה, וציניות ועוד הרבה מהרעות החולות של החברה הישראלית, ובו בזמן אתה גם, גם נתקל ב... ב, גם אני חושב באנרגיות הבאמת רוחניות המאוד חזקות וגבוהות שיש פה והמקום הזה שמאפשר לך, כלומר יש את העניין הזה אני חושב למה, שלמה התורה לא ניתנה למלאכים והתורה לא ניתנה למלאכים כי הם מושלמים אז אין לה מה לעשות איתה כי אין טעם לאסור עליהם משהו כי הם מראש הם, הם, כמו, הם כמו איזה תוכנת מחשב שאין לה באמת בחירה ויש משמעות בלתת את התורה לבני אדם זה בגלל שבני האדם צריכים באמת לעבור את הניסיון הזה וככל שהניסיון גם זה עקרונות מאוד בסיסיים גם ביהדות וגם בנצרות ובנצרות אחרות אני חושב שככל שהניסיון יותר גדול ככל שאתה ככה עובר עובר יותר כדי התגברות בשביל לעשות איזשהו מעשה, אז, אז ככה יש בו יותר ערך. אז גם מהבחינה הזאת אני באמת חושב ש... אז אפשר לראות את ישראל כמקום קדוש שמחלץ מאיתנו את ההתגברות הזו. באופן אישי אני יכול לומר ש... בצד... זה, זה מזכיר לי רק את ה... כן. באמת בנאום אוטופיות שלך, שאמרת שחוויות קשות הן לא באג, הן פיצ'ר. כן, זאת אומרת, כן. אז פה כן. אפשר לראות את זה בישראל, נכון, זה, זה אז, לגמרי פיצ'ר. אז, 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 אז זה בית גידול ו, וזה בית חישול, אם נחשוב על זה ניטשיאנית, בתור איזה מקום שמחזק אותנו כל עוד הוא לא הורג אותנו. ו, אז, אז מהבחינה הזו באמת ישראל, היא מוציאה... היא, היא מפיקה מאיתנו הרבה מאוד, אני חושב שאנשים ש, שנמצאים כאן באמת, אה, קשה לי, לא, מצד אחד יש פה, יש פה חלקים באמת שהם אה, זוועתיים בעיניי וקשים לי מאוד, מצד שני באמת אה, האנשים, אה, וזה גם, אה, גם מן הסתם בגלל שגדלתי פה, אבל אה, יש נטייה להאמין, אולי אני נאיבי שזה לא רק, אבל ש, אה, שיש פה באמת, אני חושב, אנשים ו... ואנשים ואנרגיה מאוד, מאוד מיוחדים. אני, אני פשוט, מה, מהחוויה האישית שלי, כלומר, יש את הגרסה של רוגל אלפר שכתב מתישהו בארץ, ישראל היא לא מציעה לי עסקה טובה, והוא שם ככה מתלונן, הוא אומר, אני כבר מבוגר מדי בשביל לרדת, אבל מי שצעיר... שירד ב- היום בעולם הגלובלי, זו שאלה מי מציע לך תנאים יותר טובים, בישראל לא מציעה תנאים גרועים, היא רוצה שאני אעבוד הרבה, היא לא, היא לא, היא לא מתגמלת אותי וכולי 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 כאזרח, והכל טוב ויפה, יש הרבה מקומות גם שאגב שהעסקה הרבה יותר גרועה, אבל אה, בטוח שישראל היא לא המקום עם העסקה הכי, הכי מוצלחת בעולם, יש הרבה מקומות עם עסקאות יותר טובות. בחוויה שלי, ו... ואני לא יכול לחתום על זה שבהכרח זה תמיד יהיה נימוק מספיק חזק, אבל בחוויה שלי, כשאני הייתי במקומות אחרים, אני תמיד הרגשתי שה... כלומר, המקום הזה, כשהגעתי פה, שהוא מפרה אותי ברמות שאני, שאני לא חווה במקומות אחרים. כלומר, שיש פה איזושהי עסקת חלופין כזאת של... לק... של להתמודד עם קשיים הרבה יותר אימתניים אה, אה, ו... 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 ומציקים ובו בזמנית לקבל גם עצימות הרבה יותר גבוהה בתחושה ובמחשבה שמאפשרת, 
שמאפשרת לנו להיות יותר. כן, אני מתחבר לזה. אז איזה, איך אתה רואה את הפסיכדליה, או עבודה פסיכדלית, או המחקר הפסיכדלי, תבחר באיזה כיוון בדיוק ללכת, אבל איך אתה רואה את זה כמשהו שבאמת יכול לשנות את המציאות כאן, אם ניקח את המציאות, בין אם זה המציאות הפוליטית הישראלית-פלסטינית, או אם, בין אם זה כן. כל דבר אחר בהוויה, בחברה הישראלית, בהבלות שקיימות פה. כן, אני... אני אז ארשה לעצמי לדבר במוד היותר אוטופי, כי אם אני אסתכל על הדברים בשטח... אני בעד אוטופיה. כן, זהו, אתה יודע, אני יכול כל דבר להגיד, אבל זה לא יעבוד כי, כי ביבי לא ירשה, או כי ליצמן לא ירצה, ובנט מה הוא יגיד, ואנחנו יודעים שהמציאות היא מאוד מורכבת, אז זה לא שאני חושב שאם מחר זה יהיה חוקי, אז הכל ייפתר מיד, אבל אני יכול לדבר על מה זה... כן היה יכול לתרום, כלומר באופן אה, עקרוני, באיזה אופנים הדבר הזה יכול אה, לתרום ולהתרים אותנו. אז אה, אני חושב שברמה בסיסית, אמרנו במציאות הישראלית או במציאות הגלובלית או שתיהם או... בואו נתרכז במציאות הישראלית. אוקיי, אז, אה, אז קודם כל אני חושב שבאמת, אם, אה, אם לחשוב רגע גם על ה... גם על הסכסוך, אבל לא רק על הסכסוך, אלא גם על איך שאנשים אה, בחברה כאן מתייחסים אחד לשני, אה, יהודים אל יהודים, שזה גם לצערנו לא מופת כזה גדול של אהבת אה, חינם, אז אה, אני חושב ששם יש משהו בחוויה הפסיכדלית, במיוחד שהיא, אה, כשהיא מתרחשת ב, בהקשרים טקסיים. שמאוד מחזק, כלומר, אנחנו יודעים גם באופן מחקרי שזו חוויה שמחזקת איזושהי לכידות חברתית, ושמעוררת מאוד תחושה של אחווה ואהבה ושותפות גורל וסליחה, אפשרות לראות את עצמנו מתוך ה... גם לראות את... את הדברים קצת יותר מתוך עיניים של מישהו אחר, ולשים את עצמי במקומו. ו, ובאמת, כל, כל האינטליגנציה הרגשית הזו, שאם הזכרתי מקודם, דיברנו על נזקים ומדברים על טכנולוגיה, טכנולוגיה דיגיטלית ו, ו, ועולם התקשורת ומה שהוא עושה, ואני חושב שהנזקים שזה יוצר החברה, הנזקים שהטכנולוגיה של טוקבקים, יוצרים ורמת האלימות והשנאה שהדבר הזה מפיץ והנזק שזה גורם למרקם החברתי, אז uh, אני חושב שהפסיכדלים זה בדיוק הדבר ההפוך. האנטידוט. Uh, אז, אז באמת זה, זה בהקשר אחד של uh, באמת uh, להפיץ אהבה ב, ב, בעולמנו. ו, וכאמור, זה גם תופס לגבי ישראל וגם תופס uh, לגבי, אני חושב, uh, האפשרות להציג פה גישור בין עמי. ומעבר לזה, יש, יש אין ספור, כלומר, יש, אפשר להסתכל על פסיכדלים בכל כך הרבה רמות, אבל דבר אחד די בסיסי זה החוויה הרוחנית הזאת, החוויה המיסטית הזו, שאנשים חווים בהקשר פסיכדלי. אני חושב שה... 
פסיכדלים הם, הם חומרים שמעצימים את תפיסת המשמעות או את חוויית המשמעות. ו... והדבר שהחברה שלנו היום סובלת ממנו יותר מכל, זה עובדה, תחושה של אובדן משמעות שמובילה למגפה האדירה שאנחנו נמצאים בה, של דיכאון ושל חרדה, אצל הרבה מאוד אנשים שמרגישים שהחיים שהם מרגישים חסרי כיוון בתוך עולם שכמו שאמרנו, הפערים החברתיים בו הולכים, ו... הולכים ומתגלעים ומתרחבים ורשתות ההגנה הולכות ונעלמות ושבמקום סולידריות המדינה מוכרת לנו פטריוטיזם ש... שמתעניין באחוזי המוטיבציה לשירות קרבי אבל עוזב אותנו ברגע שאנחנו באמת זקוקים לתמיכה מצד המדינה הבאה. אז, אז ה... אז החוויה הזאת היא, היא משהו שנותן לאנשים איזושהי... מאפשר לאנשים למצוא מחדש כיוון פנימי, לגלות איזשהו מצפן פנימי, ו, ומהבחינה הזאת זה, זה מחבר אותי כבר לעוד, איזשהו, לעוד נושא, וזה באמת השאלה כבר גם ברמה היותר גלובלית של היחס שלנו. ל, 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 לסביבה ולכוכב, ואני חושב שברגע שאנחנו עוברים את, ה, את החוויה הזאת, אז, אז אנחנו, אם, אנחנו, אם אנחנו יוצאים בעצם מה... יוצאים מסוג קיום, שהחברה, הביטוי ה- ש... <laughs> החברה הקפיטליסטית או החבר... החיים ב- ב- בחברה שמושתתת על קפיטליזם, שאגב, אני לא, לא רוצה לצאת פה ככה, אנשים, אם אתה מבקר את הקפיטליזם, אז הם אומרים, מה אתה רוצה, שנהיה קומוניסטים? כן. אז קודם כל... לא, רק נדבר על חברה מודרנית. יש, יש, יש הרבה מאוד רעיונות מעולים ונהדרים שהם לא מרקסיזם, ויש הרבה מאוד אופציות בדרך, וגם שווה להגיד שגם הקפיטליזם עצמו הוא הרבה יותר מוצלח מהמערכת שיש לנו כאן לרגע, כרגע, שהיא עיוות גם הרבה יותר חמור שלו, אבל, אבל בסופו של דבר, המציאה הזאת של, של משמעות, של... של, של משהו אחר ללכת אה, בעקבותיו, שאינו ניסיון לשכך את הכאב הפנימי על ידי צריכה או של פסיכיאטרים, או של גדג'טים, או של אה, כל מיני חוויות אינסטנט. או של בידור. של, של בידור ושל אה, של, של תיירות, או של... אה, של או ש, או כל הדברים האלה שהמחיר שלהם, וזה כל פעולה של, של, של צריכה, המשמעות הישירה שלה היא הרס, ה, הרס הכוכב והרעת הרעת ודרדור התנאים שאנחנו והדור והדורות שבאים אחרינו יצטרכו להתמודד איתם, והדברים לא נראים כל כך ורודים כבר עכשיו, והם כנראה ילכו ויחריפו. ולכן אני חושב שה... הפסיכדלים במובן הזה הם מרכיב קריטי בהעברה של כובד המשקל בתפיסה שלנו כחברה מחוויות צרכניות 
להגשמה עצמית שבאמצעים אחרים, באמצעים שאינם מזיקים וסרטניים, כמו שכרגע החברה כולה מחויבת ומחיילת אותנו להיות. כן. אני אולי אקח את מה שאמרת, תחושת המשמעות, אני יכול גם להגיד ברמה אישית שאיזושהי תחושת... החיבור לטבע, החיבור לאדמה, שרוב הפסיכדלים, אמנם חלקם מסונתזים, אבל הרבה מהם גם ממש מגיעים, פשוט מאוד צמחים, ואפשר להרגיש הרבה פעמים את התחושה הזאת של להיות חלק מגאיה, מהפצ'מה, מהתודעה. התודעה הזאת של הגלובלית, של הכוכב, לא התודעה של האינטרנט, אלא של ה, של ה, באמת של הטבע ושל היצורים החיים, שאתה פתאום מרגיש חלק ממנה, שנותנת אה, לי איזושהי תחושת משמעות, כולל גם הרצון לשנות ולהפסיק את ההרס שלה ו, ולראות דרכים לרפא אותה, לשקם אותה, שזה הרבה נראה לי ממה שיש לנו לעשות. עדיין בחיים שלנו וגם בדורות הבאים. אז זה בהחלט, אני מרגיש שזה תחושת משמעות שלי יש. ובאמת, גם אתן דוגמה שזכורה לי פעם שהתנסיתי בסוג של טקס או תהליך תרפויטי שהובל על ידי מישהי שהיא מתעסקת בנושא ש... באמצעות uh, פטריות uh, שאלתי את השאלה למה אני מעשן סיגריות, uh, ובאמת הגיעה אליי איזושהי, איזושהי תשובה, איזושהי תובנה, איזושהי תובנה תחושתית, כן? זה לא איזשהו משהו לוגי, ובעקבות הדבר הזה באמת... במשך חצי שנה הפסקתי לעשן, זאת אומרת, אחרי זה חזרתי, היום אני לא מעשן, אבל אומרת, זה, 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 זה תהליך, זה לא שזה קסם וברגע זה עובר, אבל באמת חצי שנה... מעשן טבק או... טבק, כן. במשך okay. חצי שנה לא הרגשתי את הצורך לעשן, ו, וזה מאוד התקשר לי לתשובה הזאת שקיבלתי, זאת אומרת, למשמעות okay. הזאת, כי הרבה פעמים אנחנו מעשנים בגלל חוסר משמעות, בגלל רצון, כמו שאמרת, להלחש את הכאב הקיומי okay. הזה שקיים לנו. כן. Okay. התחשק לי להרחיב כן, קצת. כן, כן, ו... ו... נכון, וזה משהו שצריך להיות באמת ערים uh, אליו תמיד, וגם בעבודה עם, uh, עם פסיכדלים, במיוחד עם פסיכדלים שקל יותר uh, לה, uh, להגיע איתם למקומות האלה, כמו, uh, כמו עם קנאביס, שהשימוש בו הוא יותר יומיומי, שהוא סוג של פסיכדלי מינורי. והאופן בוודאי שאנשים מעשנים אותו בארץ, שזה עם טבק, הוא נוטה הרבה יותר, ל... מרחיק אותו הרבה מההשפעה הפסיכדאית שלו, והופך אותו למשהו הרבה יותר נרקוטי. אבל גם, אגב, שמעשנים אותו בלי טבק זה אפשרי. זה יכול, זה יכול להפוך גם כן למקום הזה, וזה, כן, זה דורש מאיתנו תמיד את המודעות הזאת בעבודה. כן. בהקשר של מה שדיברת עליו, של הבאת שלום, יצא לך להתנסות בפסיכדלים עם ערבים או פלסטינים? כן. מעניין. או לשמוע על חוויה כזאת. כן, האמת היא שזה מצחיק, אתה מזכיר לי איזשהו טקס שהייתי בו בברלין פעם, לפני הרבה שנים, 
שהיו, אז אבזה עם, 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 עם איראניות, <laughs> שתמיד הם, הם הכי חמודים, אבל תמיד <laughs> <laughs> אומרים, אנחנו כל כך דומים. <laughs> ועם <laughs> האיראנים, באמת, אני חושב שזה העם פה בסביבה שאנחנו הכי, הכי דומים לו, לא? <laughs> מהפרספקטיבה הקטנה שלי. אבל, אבל אני בהחלט זוכר את, ה, את התחושת הקירוב האדירה שזה, שזה הוביל. אליה שם, מעבר לזה, למרות שיש לי ככה... אה, לא, האמת שאני חושב שזו הייתה ה... החוויה והיחידה. אה, וזה מעניין, וזה בהחלט, אה, כלומר, משהו שאני מאוד אה, מתעניין בו, וליאור רוזמן, שדיבר בכנס, ושעושה את הדוקטורט שלו באימפריאל קולג' חוקר מדע מוח עם COCBין ו-LSD ו-DMT ו... והוא עכשיו מנסה לארגן באמת איזשהו ניסוי כזה שהוא דיבר עליו בכנס על... ש... של מעגלים של יערבו ישראלים ופלסטינים תוך איזשהו ליווי גם תהליכי סביב הנושא של סכסוך ו... כשדיברתי איתו לפני כמה ימים, הוא אמר שיש ככה חזון למועד, אבל זה בהחלט ככה על האג'נדה, ואין לי ספק שהדבר הזה ישיג תוצאות מדהימות, ושככה... אולי אפשר לדמיין, בספר שאני... לפני שנה וחצי נסעתי לאירלנד לכתוב ספר אלטנוילנד הפסיכדלית, שהיה סוג של סיקוול פסיכדלי לספר אלטנוילנד של הרצל. ושם יש איזשהו, העלילה היא בעצם, בהמשך לאלטנוילנד, כלומר, שיש איזה, מתרחשת, כמו המהפכה הציונית בזמנה, מתרחשת איזו מהפכה פסיכדאית שעושה איזה תיקון פה במדינה למצב הנוכחי, ואחד המקומות הראשונים שהגיבורים מגיעים אליו בביקור, ב- ב- באוטופיה הציונית-פסיכדלית, ה- 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 או, או, או איך שלא נקרא לזה, היא, היא, הוא בגן האומות המאוחדות, גן התודעות המאוחדות, <laughs> שבו הם רואים איזשהו, זה מתאר גם את תולדות הסכסוך, אבל את תולדות גם הפיוס, והפיוס הזה שמתרחש במסגרת של טקסי היוואסקה, רואים שם תמונות על הקיר של ראש ממשלת ישראל מחבק את ראש ממשלת ירדן בזמן שהוא מכיר הדלי, <laughs> וככה, ואיך הם בוכים ביחד בעוד הם רואים. את כל המוות המיותר הזה של ה... ש... 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 שנוצר. אז אולי אפשר להגות ולדמיין עולם חלופי שבמקום מסעות לפולין, בני נוער יהודים ו... ו... וערבים, היום אני כבר מסתבך פה ברגע שאומר בני נוער, <laughs> אבל <laughs> ככה, שבו אנשים יעברו מעגלים משותפים של, של פיוס במקום לצאת למסעות שבהם ככה מחזקים את תחושות הרדיפה והנבדלות שלנו מול, מול כל השאר. כן. אמן. <laughs> בוא נגיד שזה... <laughs> טוב לחשוב על דברים שעוד לא נוסו, זה בהחלט אחד מהם. בהקשר של בני נוער, בני נוער שרוצים, מוצאים דרך לעשות כל סם שהוא, גם בלי שיכוונו אותם וייתנו להם תמיכה. אחד הנקודות המצערות אולי, שאין היום תמיכה בנושא. היה לפני 
חודש וחצי, חודשיים, את כנס הפסיכדליה הראשון שארגנת. משנים תודעה. קודם כל, שאפו, וזה ממש מדהים בעיניי. אני רוצה אולי שתשתף אותנו באיזה תובנה, או שתיים ככה מרכזיות שיצאת מהכנס, או שאתה באמת נותנות לך כוח להמשיך הלאה בתוך הכנס. אני יכול רק לומר באמת שהיה, שזה היה דבר מדהים להיות, להיות שם, כלומר הייתי בכנס, זה כמו איזה חוויה כזאת שאתה זוכר בה, כמו איזה חלום, והייתי שם ככה בשורה הראשונה עומד עם ה... יושב עם ה... עם הקרטונים ומסמן את הדקות וככה עם היד מאוד הדופק ככה שלא לא, לא ממש התרווחתי בכיסא ולהנאתי פשוט ליהנות מהשואו אבל הרגשתי על הגב שלי את כל הקהל האדיר הזה שהיה עם האנרגיות הבלתי יאומנות האלה ויצא להיות בכנסים אה, פסיכדאיים בעבר ולד, ולראות ולחוש כמה הדבר הזה הוא שונה מ... כל שאר הכנסים, ואיזה אופוריה ותחושת משותפות ו, 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 ודרך יש במקומות האלה, לעומת בוודאי כנסים אקדמיים רגילים או, 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 או בכלל. ו, וזה היה ממש כיף להביא את התחושה הזאת לישראל, כי הרוב הגדול של האנשים שהיו שם לא, לא יצא להיות באירועים כאלה. אני חושב שזה באמת תפס הרבה אנשים ב... באמת, הם, הם, הם הרגישו את הדבר הזה ואת האינטנסיביות העצומה הזאת ולראות פעם ראשונה את כל הקהילה הזאת. את העושר נפ... הזה. כן, נפגשת ביחד מאות אנשים שנמצאים די הרבה מהם בארון במהלך היומיום וככה לא, לא מספרים לה... הרבה פעמים לחברים, ובטח שלא במשפחה ובעבודה, לא מספרים לרוב האנשים סביבם כמה החוויות האלה והחומרים האלה, מה הם נתנו להם ואיך הם השפיעו להם מהחיים, ופתאום לראות את כולם ביחד, ובשמחה האדירה הזאת של לצאת ליום אחד מהארון ולהיות ככה ביחד עם המשפחה, במשותף, זה, זה היה פשוט משהו כל כך משמח ש, שהראה שיש את ה-find the others הזה, שלראות שהם כולם כבר פה וכולם סופר מצפים לזה, והכנס, כלומר, כשלפני שהתחלנו לארגן את הכנס וכשרק התחלנו, ולמעשה, לא היה ברור כמה, כמה קהל יש לזה. אני ידעתי שכל מקום שאני מגיע אליו, ומדבר על פסיכדלים, אנשים, יש צמא אדיר לנושא הזה. אבל לא ידענו אם זה יכול להחזיק כנס בבית ציוני אמריקה, ו... וזה... ו... וזהו, וזה פשוט... פשוט היה מדהים לראות, וגורם לי להיות... ההצלחה של האירוע שהיה, גורמת להיות באמת... לי להיות באמת בטוח שיהיה עוד המשך, שאני מאוד מצפה לו. מתי? איזה, אני לא יכול לדעת. עוד לא יודעים. לא. עוד שתי שאלות ככה לסיום. באמת, אז בהקשר מקומי, אותי עניין השאלה, מה היה פה פעם? זאת אומרת, איזה סוג פסיכדליה עתיקה הייתה פה? 
מהמחקר הקטן שאני עשיתי, רוב הכי פסיכדלים באזור זה התימנים. אוקיי, מעניין. גם קפה היה בשימוש, בעצם באיזשהו שימוש טקסי ולא כמוצר צריכה. אז היה מגדלים קפה בתימן, זה צמוד לאתיופיה, ככה שמשם מגיע הקפה. גם הגת שאנחנו מכירים, שעד היום היא בשימוש, שוב, אולי לא בהקשר פסיכדלי הזה, אבל... זהו, אני לא הייתי מכנה את הדברים הטקסיים, שימוש טקסי, בלשון התודעה, כן, לא פסיכדלי. כן, זה אולי לא פסיכדלי, זה... חומרים ממריצים. חומרים... אבל אני מסכים שהם יכולים גם לשמש לחוויות של התייחדות, או חוויות של... חוויות רוחניות, או חוויות... כן, אני מתכוון בהקשר שהם... כן, הם כן משני תודעה ברמה מסוימת, לא בהכרח לוציונגים או... כן, והכל תלוי באיך עושים בהם שימוש, ובאמת בקפה כשהוא רק הגיע, אז הסופים היו שותים אותו ועוברים ככה, שותים, עושים לילות שלמים של שתיית קפה והתגלות ולימוד וככה, שימוש דתי ורוחני בדבר הזה, אלא שאז קפה הפך להיות משהו שאנשים שותים אותו כל הזמן, והוא איבד את הכוח הזה. כמו שהיום יש טקסי קקאו, שקקאו אנחנו רגילים משוקולית, אבל באמת יש לו גם כוחות, יכולות באמת התעלות. הדבר הנוסף ש... שגיליתי זה צמח שנקרא שבר לבן, או... שברון סורי? זה אספנד, אס... 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 זה נקרא okay. ב... באנגלית. Okay. השתמשו בו בעיקר כל מיני טקסי מגיה כאלה, זאת אומרת, היו מבשלים את הזרעים שלו, ו... ועם העשן שלהם בעצם היו כל מיני טקסים ל... גירוש רוחות וגם לריפוי. איזה חומר יש שם? אני לא בטוח לגבי זה, אבל זה מעניין לחקור את זה. רציתי לשאול, אבל אם אתה כן מכיר מה היה בשימוש פה, לא יודע, בתקופה התנכית או בתקופה העתיקה, בוא נגיד זה ככה, או לאורך השנים, שהוא לא בהכרח שיובא, אלא היה באמת חלק מהתרבות המקומית. כן. אישית, זה, זה לא, לא נושא שחקרתי ככה לעומק, אני רק מכיר את התיאוריה של בני שנון, הפסיכולוג מהאוניברסיטה העברית שחקר גם את האיוואסקה, ושפרסם בין השאר את המאמר על התזה המרחיקת לכת שמשה בעצם שתה בהר סיני משקה איוואסקה. איוואסקה אנלוג, איזשהו משקה זה, ושדומה לאיוואסקה, ויש פה באזור באמת, אז אני לא יודע אם זה קשור לצמח שאתה דיברת, אבל משהו שנקרא שיכרון סורי, אם אני לא טועה, סיריאן רו, ויש גם את האקשיה, יש כל מיני צמחים שמכילים DMT או מכילים הרמין הרמלין, שאפשר להכין מהם בעצם איזשהו אנלוג לאיוואסקה, חומרים אלוצינוגנים, אבל באמת לא גם, נכתבו מספר ספרים על ככה, על, גם על הנצרות ופסיכדלים והרעיון של ישו, ישו כסמל לפטריה וכולי, אבל זה באמת הרבה מזה, זה, 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 זה די ספקולטיבי, ואני לא יודע כן. לומר בדיוק. בסדר. 
אז בואו, אני רוצה לסיים, ב... דיברת הרבה על התקשורת, ובספר אתה מזכיר את, ה... את הפרסומת כ... כמדיום התקשורתי הכי חזק והכי עוצמתי, ואני נוטה להסכים, שבעצם מעביר לך איזשהו מסר, לפעמים מודע, לפעמים תת-מודע, שממש מניע אותך לפעולה ומשפיע עלינו בכל כך הרבה רמות. דיברת על הפרסומת כפתח לעל-מודע. אמרת שאם אלוהים יתגלה לנו פתאום, זה כנראה בפרסומת. אה, כן. השפעות של פיליפ קיידיק. כן. ודיברת על הצורך בפרסומות שיחשפו את האזורים הפנימיים בקניון התודעה שלנו וידעו את צרכן התודעות, אם נקרא לזה ככה, על מוצרים שקיימים בתוכו. אתה יכול אולי לתת לנו איזה פרסומת כזאת, או איך דבר כזה נראה? כן. אז באמת הדברים האלה גם נכתבו בהשראת גם החוויות האיוואסקה הראשונות שלי, ושבאמת התוצאה שלהם הייתה אחר כך... סדרת הסרטונים של המחתרת האינטרגלקטית ואחר כך כמה שנים אחרי זה הסרטונים של מפלגת הגאולה ששניהם היו פרויקטים שביקשו ליצור פרסומות כאלה כלומר לעורר בנו את המודעות לאפשרויות אחרות שנמצאות בתודעה שלנו כלומר יש בטורקיה הייתה לפני uh, ככה אלפיים שנה איזה קהילה של דיוגנס uh, uh, שהיה סוג של uh, סגפן, uh, סגפן יווני ש, שבקהילה שלהם בעצם בשוק, ליד השוק, היו כל מיני פרסומות אבל היו פרסומות של uh, דברים שהזכירו לך uh, לא לקנות יותר ממה שחשוב, להסתפק במועד, לא לקנות יותר ממה שאתה צריך, אה, לזכור, אה, לא יודע, לזכור את, ה, את, את זה שנניח, אז נגיד בהקשר היהודי, מאיפה באת ולאן אתה הולך, והדברים האלה שמקיפים אותנו כל יום, אה, במהלך היומיום, הם, אה, יש להם השפעה אדירה בהבניית חיי הנפש שלנו, ולצערנו, וזו עוד, אה, עוד השפעה של... אה, של החיים בחברה קפיטליסטית, המסרים היחידים שיש טעם לשים אותם, או שיש אמצעים ויש תמריץ לשים אותם במרחב הציבורי, זה מסרים שמטרתם לגרום לנו לחוש חוסר שקט ושחסר לנו משהו ולגרום לעורר אותנו לרצות יותר ולרצות עוד דברים. כלומר, מסרים שמעוררים אומללות. אז... אז המחתרת האינטרגלקטית ומפלגת הגאולה, ואני מזמין את כולם לבדוק את הדברים האלה ביוטיוב אינטרגלקטיק אנדרגראונד או מפלגת הגאולה. אנחנו נשים סרטונים... קישור לזה. <laughs> אז זה היה ניסיון לעשות משהו אחר. אני כן חושב שבסופו של דבר, כלומר זה גם היה חוויה מדהימה וכמה ליצור את הסרטונים האלה ומשהו שאני מאוד... ככה, אחד מהדברים שהכי שמח שעשיתי בחיים שלי. בו זמנית אני חושב שבאמת זה נורא קשה ליצור את ה... כלומר, להעביר לאנשים את החוויה של הדברים האלה בצורה חיצונית, של פרסומת, כלומר, זה דבר טוב, זה טוב שזה יהיה שם. ובמובן הזה אני חושב שאם לחזור רגע לפסיכדלים, עד שהם 
סוג של פרסומת נהדרת לדבר הזה, כי הם מהווים, אפשר להביט עליהם כסוג של טיזר כזה, שנותן לך אה, איזושהי הצצה לגבי האפשרויות של התודעה שלנו, ומה היא יכולה להיות, ולאן אפשר לשאוף שהיא... אה, תימצא בו בחיים שלנו. שחשוב להגיד באמת, אולי לא דיברנו על זה ברעיון, אבל יש, יש עוד דרכים להגיע לא רק דרך כמובן. צריכה של צמח כלשהו, אלא גם על ידי פרקטיקות רוחניות של מדיטציה, תפילה, מנטרות ועוד ועוד ועוד. כמובן. כן. עידו, משהו לסיום שבא לך להגיד? אה, לא, זה... <laughs> תודה רבה, תודה לך גם על הרעיון, אבל בעיקר על העבודה המדהימה שאתה עושה. אני מקבל ממנה המון, ואני בטוח שעוד הרבה אנשים. תודה. תודה רבה. תודה שהאזנתם לעוד פרק של הפודקאסט אם נרצה. אם מצאתם את הפרק מעניין, נוגע ללב, חשוב באיזושהי צורה לכם או לחברה שלנו. אני מזמין אתכם להפיץ אותו, להמליץ לאנשים אחרים. אתם מוזמנים גם מאוד להגיב ב-www.ifwewill.net. יכולים שם דרך צור קשר או בתגובות של הפרק. ולהיות מעורבים בכל דרך שתמצאו. כולנו חלק מהשינוי הזה שרוצה לקרות, ואני מזמין אותנו לקחת חלק ביחד. ליצור את השינוי הזה, אם נרצה.